0: 前几期的节目中，我提到，大部分的人其实很容易受到影响，没办法分辨是非，所以才有“三人成虎”、“以讹传讹”的成语出现。就像有时候我们逛网拍买东西的时候，每次都告诉自己只能买这个，但后来不知不觉中就买了一堆不相干的东西。那么，我们是否也会被这样影响，进而被特定媒体带风向而影响认知呢？西方学者说，中国武力犯台，军费开支高达4000亿美元以上，还不包括被国际制裁的部分。站在中共的角度，与其用4000亿美元攻打台湾，还不如用400亿台币买媒体、名嘴、YouTuber 与粉砖，这样还绰绰有余呢。先影响台湾认知之后，还能博得美名。你看，这是台湾自己的选择，不是我中共强迫的哦。古代叫做流言蜚语，现在叫做认知作战，但本质上都是利用资讯落差与概念错置来宣传。那问题来了，我们该如何明辨是非？中央选举与地方选举的差别在哪？桃园市长的选举变成全国焦点，背后的原因到底是什么？全都在这期节目为你解密。我们一起说真话，事实需要让更多人知道。欢迎收听《台湾国际政治时事》。Pockets， 大家都有买东西的经验吧？这个时候就有人说：“哎，你这个不是废话吗？”哦，不不不，我说的不是那种买东西，而是行销包装之后的购物。如果有旅游项目，第一个是北海道自由行加温泉两万块，第二个是韩国自由行加温泉也是两万块。这个时候，大部分的人都会根据自己的喜好选择，比如说你要日本或是韩国自由行。这个时候的人的选择啊，其实是由个人的喜好与需要做决定。这样子给消费者的选择结果大概就是一半一半吧。如果把两个选项之中再加上第三个选项之后呢，加上个选项是韩国自由行，但是没有温泉，它也要两万块。第三个选项加上去之后，这个时候人们的选择就会发生变化。买韩国自由行加温泉，也就是说是第二个选项两万块的这个人明显会增多。原本两个选项，原本只有两个选项嘛，日本跟韩国自由行都是有温泉，都是两万块。人们一开始的选择大概是 fifteen fifteen。那为什么加了第三个选项，韩国行没有温泉也是两万块之后？大部分的人都改选韩国加温泉两万，而连原本选择日本温泉两万第一个选项的人也跑来选择了第二个，这样子的现象究竟是为何？第三个选项韩国自由行没有包括温泉的这个选项，其实是一个没有用的选项，因为它跟有温泉都是一样，都是两万块，很明显就不会有人来选。但这个第三个选项却衬托了有温泉的第二个选项。变成有价值的选项，所以大部分的人都转而选择韩国加温泉两万块这个选项，甚至是原本选日本加温泉的都跑来选择它。这个看似没有用的第三个选项的出现，虽然人们都不会去选，但就因为它的出现，造成了前后两个结果截然不同。换句话说，第三个选项决定所有人的选择。第三个选项说穿了，就是一种行销心理学的一部分。这个案例透露的秘密是，透过选项其实是可以影响人们的选择，而绝大多数的人都没有意识到被选项所引导，以为自己的选择是自己内心深处的样子。也就是说，很少的人，几乎没有人能够真正的知道自己的选择究竟是什么，而再去做决定。也就是说，人们啊，其实大部分都不知道自己到底要什么，自己喜欢什么，而且非常容易被默认选项所吸引，会被没有意义的选项所吸引，更会被别人的选择所吸引，而明辨是非就更难了。所以我前几集才会说，人们普遍是无法分辨是非对错的。在我们日常生活中，常常会被这样子的方式影响。那么问题来了。在我们选择媒体的时候，是否也有这样子的现象？我可以很负责的告诉各位，是的，我们都被影响了。马上举例给大家听。国内有几家比较影响力的媒体，由政治光谱来粗略略排比，大概是中实、TBS、ET Today、自由、明视。人的内心深处啊，其实不喜欢有压力的选择，通常会选择默认选项。也就是说，选择那个压力与道德较轻的那个地方，而且人会选择偏向中间的选项。虽然知道自己是什么样的支持者，但是嘴巴上还是要说自己是中立的嘛。这也是为何近年来桃园一路人口逆势上涨的原因，而且他们都喜欢住在中立。好，所以大部分人呢、啊、都不想要被贴上颜色标签，所以普遍都会选择看似中间没有色彩的 ET Today。这时候就有人会说：“哎、欸，你这样说有证据吗？”当然有证据，摊开数据，脸书追踪者忠实接近200万 ，TBS 大概300万，自由160万，明势更少，大概100万左右而已。但是 ETtoday 接近600万的追踪，斩压群雄。这样子的数据其实呼应了我们节目开始的论点：大部分的人容易被选项影响。选择那个没有压力，好像是中间的那个选项。这个时候就有人反驳了嘛？哎，搞不好是 ET 团队客观中立，而且新闻品质好，所以才这么多人追踪的吗？但真的是这样子吗？前几天啊，有人把林志坚论文与宜兰县长林兹庙贪污起诉的新闻篇数做总整理，发现上述五个媒体啊，都是呈现讨论论文的篇数五百一千则以上，而反观。林之妙贪污的新闻却少到可怜，甚至不到五十篇。有些媒体还更夸张啊，还还个位数啊，甚至有些是零篇呐、啊。新闻品质与水准，其实大家心里都有数。在客观报道原则上，其实 ETtoday 与其他的媒体根本差不了多少。但他们 ETtoday 凭什么追踪者达到六百万？是的，就是被其他忠实 t b s 自由、明示这些选项所影响，人们内心深处不想被扣上颜色帽子，而选择中间，所以才这么多人追踪他。跟香港来的《苹果日报》也一样嘛，它是来自香港，还有刚推出的时候，色彩印刷加什么美女图片，加上王建民杨基实习啊，先发隔天有双面的头版头球英姿，啊，有点怀念当时的啊日子啊。我是棒球迷。以前都看中华职棒，那个时候是兄弟像三剑客嘛，然后新农牛的三番刀，统一师还是投手王国的时候，那时候还蛮喜欢潘威伦、杨建福、蔡仲南后来就看日本吧，看打比修游，田中奖打。现在看美国职棒 ，Harper、s c h e r z e r 与 Gary c o r d 啊，离题了是不是？啊，不管了，再再让我讲一下吧。我本身有在打棒球啊，算是略懂一点。不过现在人老了，大概只能去大罗格挥棒过过瘾而已。哎，好，好，那回来讲认知作战。这个时候就有人说：“哎、欸，我买东西可能会被影响，因为钱嘛要精打细算。”那如果是喜欢什么样的异性，我告诉你，我都很确定不会被影响。这个时候，国外的心理学家又做了一个类似的实验，他找了两张帅哥的图片。嗯，不要问我为什么不是找女生的图来让男生选呢？我想、嗯、搞暴是很多男生会觉得，诶，是女生就好，这样子搞暴会让实验的结果不具备参考价值好好啊，就是就是用男生的图片来让女生选嘛。好，这两张啊做出来的男生图片，一个叫做 Chris， 一个叫做 Tom， 让女生选择你喜欢哪一个。而另一些女生啊收到的是三张男生的图片，中间放上了一些被丑化的 Chris。与被丑化的 Tom， 只看到两张图片的女生其实各有所好，选择 Chris 跟 Tom 的大概占了一半，五十五十。但是看到三张照片的女生，如果中间放的图片是被丑化的 Chris， 则大部分的人都会选择正常的 Chris。那如果中间有被丑化的 Tom， 则大部分的女生都会选择正常的 Tom。原因就在于那个中间被丑化那个 Tom 或者 Chris。衬托出正常帅气的 Tom， 所以他脱颖而出。就像我们要在异性前面受到青睐，一定要找一个不如你的朋友一起去嘛？对象就会觉得哎，你特别棒、特别帅、特别好。但如果找一个比我们帅又高的一起去的话，那对象可能会觉得哎，你怎么那么差？更有可能会喜欢上你带来这个朋友。这个里边就有个关键，就是说啊、呃，你跟你朋友两个人长得完全不像也不行。不同类型也不行，差太远也不行，必须要有共同点。比如说啊、呃，相同年龄，比、呃、啊相同年龄之下，你朋友在你面前明显感觉就比你老、比你丑什么什么干嘛的。反观你的各项条件都要比你朋友好，这样子你把你朋友带去见女生，马上就立体化你的形象，烙印在对象女生的脑海里了。这也是人为何会痛恨比自己优秀的人的原因。我没有说柯文哲痛恨城市中哦。我是指一般人，从小到大或是职场的经历，这种痛恨啊，来自于潜意识。明明就是医生，但是有人就要重考三次以上；有人当指挥官、疫情指挥官时，享受的媒体声量而被嫉妒，所以一直拿牙医来酸对方嘛。酸对方无非是要为自己找寻安慰啊。我没有说是谁哦，或许就是陈宇说的那个余量情节吧，我想。明明生长的环境都差不多，但我就是比你优秀，所以才有那一句谚语叫做“不遭人嫉妒非人才”嘛。大家赶快回想一下，是不是常常被故意排挤啊，还是被说小话、重伤的？请你们不要难过，搞不好是因为你们太优秀了，所以那些人才嫉妒你，比不过你，只好用讲我们的坏话来为他们的自卑找安慰。那么，为何会有这样的现象呢？因为人是比较的动物，人看待每一件事情，做出每一件事情的判断，都需要通过比较。为何一定要比较呢？第一个是因为人的内心深处啊，是不存在绝对的原则，也就是说，对是非其实是没有原则的，所以才会有那句话嘛：忠诚是因为背叛的利益不够多，没有几百万，我不会出卖国家，就是这个道理。第二个就是因为人其实不具备判断事物价值的能力，所以才需要透过比较来判断事情的价值。比如说，我们不了解一个人的时候，才会用钱来衡量，用外表高矮胖瘦、开什么车、手表多高档等等来判断这个人的价值嘛。如果国内媒体啊，就只有两种：亲共与爱台。那么我想，结果大概会像正大长期调查、统独民调那个结果一样，亲共的选择可能不到百分之十。那如果把媒体的名字换了一下，分成五个：忠实、t b s ETtoday、自由、明事实，人会因为无法判断价值与事实而去选择默认选项；会因为选择蓝绿的媒体压力太大，而选择道德感比较小的中间媒体。但事实上，这些媒体根本就没区别。追踪最多的，当然收最多的钱；收到最多的钱，当然有更多的行销预算下在脸书、下在 YouTube、下在 IG 与粉砖，继续扩大它的影响力。前两天，脸书老板祖克伯在接受访问时候，就亲口的承认，脸书在2020年被合法的政府机构，我想就是指 FBI 吧，被这个合法的政府机构施压。禁止报道拜登儿子亨特·拜登的丑闻。尽管《华盛顿邮报》把这个消息放出来，但有什么用？媒体垄断，社交媒体下架，一点办法都没有。回到台湾的例子也是一样，大家以为的第四权，其实媒体的权力凌驾在政府之上。尤其是人手一机的时代，社群巨头的影响力更是举足轻重。中共当然知道，然后用民主的方式打民主。国际共产的祖师爷列宁就有句名言嘛，他说什么？他说：“资本会卖绳子给共产主义者，然后让共产主义者用来把他绞死。”这句一百年前的这个有点蛮横啊，有点羞辱的话，到现在一样适用啊。然后呢，中共的认知作战就更方便了。统独民调中，非亲中高达八十以上的这个民意力量。就被媒体分散了，这当然也体现到选择政党上。如果台湾只有亲中与抗中的政党，那么我想根本不用想要分裂台湾。但如果在极蓝之外的蓝到发红了摆个新党，在极绿的地方摆个小党，然后呢也在中间放个感觉好像中立的党，一般民众如果没有太关心政治，会不会被这么多的默认选项所影响？平常的暗装啊，可以讲自己多重视台湾，要台湾独立，关键时再捅你一刀，在二择一的选区啊，故意提名让你落选，助攻轻中势力，这就是敌人在玩的招数嘛。不用我讲，大家也知道我在说谁。他们最近泡沫化了，原来还有十七趴，现在大概只剩一点七吧，不胜唏嘘。不过这样刷了几波认知作战，根据正大长期的这个统独民调中。认同台湾的八十趴，不知道现在还剩多少？当然是一层一层的逐渐在减少吧。我想，更不用说这几年台湾政坛弥漫了一种嗯无赖耍嘴皮当道的风气。媒体问问题可以选择不答，不然就是答非所问，颠倒是非，然后这样也是一篇新闻哦。我的天，重点是他还打的什么蓝绿一亮亮，他是中立的、啊，阿不就想要用默认选项那一招。再来一次吗？中共想打倒台湾的第一步，当然就是先分化团结嘛。那么台湾在第几阶段呢？比起打台湾要花四千亿美元以上的军费，加上被国际制裁，还有战争损失的 GDP， 中共当然知道买台湾比较划算嘛。而台湾媒体啊，已经有好几个默认选项已经分好，要下广告给资源，其实非常容易。放眼望去，台湾有多少媒体还在说真话呢？加上人们喜欢八卦、小道消息，普遍存在看特定媒体的习惯，这样子的风向啊，就更好带了。我个人判断新闻的真实性，通常要去看第三方的报道，因为他们没有利益冲突、没有利害关系嘛，所以他们讲的话通常啊、呃、是正确的。那如果是国内的新闻呢、啊？我就尽量把全部的观点都看上，然后想想过去的选项，还有他们的经历，还有未来他们的利益来判断。人为财死，鸟为食亡。判断事情，判断人事物，先想一下他的利益在哪里，动机为何。其实这样子判断事物的真实性就更容易了。再次重申啊，我不是要听众投给谁与不要投给谁。开节目就是想要把那些新闻漏说的事实与可能的背后含义说给大家听。当然，政党的选择不是只有亲中与否，还牵扯到形象、过去政绩与是否有丑闻。中央与地方的选举当然有差，而且差别很大。总统事关统独与国家的安全方向，地方选举牵扯到做人与做事，相对来说有点复杂。比如说，地方有许多的建设款项，铺柏油路、砂石铺桥、监视器、国小营养午餐等等等等，超级多的名目要花钱吃县市政府的预算。那如果我是县市长，这么多营养午餐公司，我为何一定要给 A 不给 B、C、D 其他的公司呢？这些都是小菜，真正的大餐还在后头。土地变更才是赚饱饱的正餐。这年头早就不流行几个皮箱还是汇钱贪污了，这样不止 low 还容易被抓。正常正规又不容易被抓的贪污方式很多种，随便讲几个。比如说开信托，规定十年之后才开始支付，谁知道他已经付了款？谁知道受益人是谁呢？或是给美国国债债券也可以嘛？比如说还有还有还有。开曼群岛开个账户，直接给你，一样也查不到。瑞士银行等等等等，太多招数了。这就是为何一堆人抢破头也要当县市长，尤其是新兴城市直辖市桃园市。台北新北几乎都开发完毕，桃园临近双北，在新竹科学园区以北，又是台湾国际机场的门户，一路人口居全国之冠，年轻人比例最高。而且捷运才刚刚规划，还有些地段还没涨价，等等等等。桃园简直是无限钱财的聚宝地，这就是国民党发了疯，台北市议员跨区办案也要打林志坚的原因嘛？因为他的民调真的高，是真的能吃到中间的选民，是真的强。好不容易把林打下去，发现那个张善政好像蛮烂的。所以又想策反对面，再出一个来出来选，来分散敌人的票源。这个就是前几天的新闻。这下明白某些人为何心心念念要桃园的吧？报个小料，哎、欸，其实也不算料，是公开的秘密。原本那个啊、哦、发大财那个呃征服宇宙的那个人，他是要选桃园，只是因为他还想要选总统，才推代理人。而这个代理人其实自视甚高，我都当到院长了，怎么还想要当县市长？那为何还要跑来选桃园？他是真的想把市长当好吗？我想桃园人自有判断。其实我不太喜欢说国内政治啊，我比较喜欢说国际新闻、深层政府，还有探讨人性。裴洛西访台前后，中国军演与美国海军部署透露出什么玄机？解放军无人机飞到金门，与美国军机进中国领空侦查之后，两者有何关联？我们都放在下一集来说，请按订阅追踪频道，就不会错过喽。说真话需要勇气，让我们独立思考，跳脱框架，才能让社会更进步。台湾国际政治时事 p o r k e s 我们下次见喽。